0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Quais são as tendências que vão movimentar a agenda de marketing e comunicação das empresas no ano que vem? Meu nome é Renato Pesotti e, nesta semana, já em clima de fechamento do ano, a gente vai ter um episódio um pouquinho diferente. Recentemente, o UOL realizou o evento Insights 2022, quando apresentou para o mercado publicitário uma curadoria de tendências feita pela GoEd Media, que vão movimentar a agenda do marketing e da comunicação das empresas no ano que vem. São trechos desse evento que eu vou destacar aqui no último programa de 2021. Além da apresentação do relatório, o Insights 2022 contou com dois painéis que debateram os rumos da publicidade para o ano que vem. No primeiro deles, a Chiara Martini, que é diretora de estratégia criativa da Coca-Cola para a América Latina e o Eco Moliterno, Chief Creative Officer da Accenture Interactive, estiveram ao lado do Bebeto Pirro, diretor de publicidade do UOL, para falar sobre alguns dos movimentos sociais que têm influenciado diretamente no modo de fazer marketing. A Chiara começou falando sobre ativismo de marca, que foi um dos destaques do relatório. Vamos ouvir o que ela disse sobre o assunto.
2: Que Eu acho que, às vezes, vou dividir um pensamento aqui, que a gente tende a confundir, às vezes, marca com propósito e marca ativista. Eu acho que elas podem coincidir, mas não necessariamente elas são sempre a mesma coisa. No meu entendimento, uma marca ativista é uma marca que vai além do seu business, do seu core, e ela quer criar um impacto muito maior. Tem uma marca que eu gosto muito, que chama Tony Chocolonelis. É uma marca de chocolate e o DNA deles é garantir que 100% do chocolate no mundo é livre de escravidão. Eu acho que marca, o ativismo ele vem quando o DNA... Eu acredito que o DNA da marca está enraizado numa coisa maior. Quando a gente pensa... Agora, não quer dizer que marcas que não são ativistas não podem ser socialmente responsáveis. Porque eu acho que aí o que a gente não pode mais é ficar isento. É ficar... tipo Olhar para tudo o que está acontecendo e continuar dentro do pequeno universo. Trazendo para a eleição... Óbvio, eu acho que cada, cada universo é particular e, e é uma coisa que, por exemplo, não, não é só uma coisa que vem do marketing, eu acho que é uma conversa que, do, da empresa como um todo. Agora, eu não, não necessariamente vou precisar conversar sobre eleição ou presidente para é, puxar coisas que vão impactar positivamente a nossa sociedade. Então, e eu, por isso que eu acho que é DNA, de, é DNA da marca porque quando é DNA, o nível de conversa é outro, você não está discutindo. E se tiver backlash? E se... É, então, eu acho que as marcas, elas têm que entender onde elas estão e quão isso para elas é fundamental do DNA delas para entender como agir. Mas, obviamente, eu não espero isenção, me perguntando que, o que eu espero. De repente, tem muita marca que fala de assuntos que ela não gera nenhum impacto no assunto em si. Entendeu? Então, essa, essa conversa é interessante. Às vezes, você abre um assunto, faz um filme lindo ou faz alguma coisa, mas qual, você está gerando real impacto nessa, nessa conversa ou nesse assunto ou nessa área você está se conectando, isso é, de fato, uma coisa que vem top-down e que acontece na empresa? Então, é por isso que eu acho que são, são contextos a ser avaliado.
1: Outro destaque do relatório foi o crescimento do foco na experiência do cliente. O Eco trouxe o assunto para a gente.
3: Eu acho que o próximo passo é a big idea se transformar numa big experience. Né? Antes, né, como a gente falou aqui... Um universo de uma via só de comunicação bastava você gerar o um impacto ao falar com esse consumidor, né, para mudar a percepção dele em relação à marca, para chamar a atenção e em outros objetivos aí. Hoje não é mais suficiente isso. Hoje você tem que dar algo em troca. Mais do que falar, você tem que fazer e fazer com que esses dois mundos convivam e converjam para a mesma direção, para não ficar um discurso, né, que não faça sentido para o consumidor. E eu costumo dizer que, quando a gente coloca a experiência dele à frente de tudo, você cria uma relação recorrente e contínua com ele que você jamais poderia ter com uma comunicação. Né? pegar um outro exemplo. né? Todo mundo fala que o espaço mais nobre da publicidade é o tão sonhado intervalo do Super Bowl, né? a audiência né? final do futebol norte-americano. Só que aquilo é pontual. Para mim, o espaço mais nobre que tem hoje na publicidade é a tela inicial do seu celular de qualquer pessoa. Porque é para lá que a gente olha mais vezes durante o dia. Mas você não entra lá se não tiver uma boa experiência. Você tem que ter algo para a pessoa interagir com aquilo para que ela possa colocar você nesse lugar premium, que é a tela inicial do celular dela. Por isso que cada vez mais, né, quando a gente parte das necessidades humanas, consegue embalar isso, como você falou, através da tecnologia e posiciona a sua marca como um enabler de uma uma relação recorrente com esse consumidor, você vai para um outro patamar. E é isso que cada vez mais as marcas têm que buscar. E lá na na Accenture Interactive, né, o time da Fiog, tem uma expressão que eu gosto muito, que é a Liquid Expectations. né? A partir do momento que você tem o denominador comum da experiência digital, onde o gatilho principal é, e será por muito tempo o celular, você cria uma comparação entre indústrias, áreas e serviços que antes seria impossível. né? Se, ao pagar um aplicativo né, de carro, né, de mobilidade urbana, você tem uma experiência melhor do que num restaurante, você começa a pensar, mas por que que lá eu não preciso pagar e aqui eu preciso pagar? Você jamais compararia um serviço de táxi com um restaurante. Mas você começa a comparar. Por quê? Por causa da experiência. Ela cria um denominador comum e ela gera né, uma... Uma necessidade, ela leva a relação com os consumidores, como eu falei, para um outro patamar. Então, a barra sobe. Então, você tem que ter exatamente essa preocupação, porque você passa a concorrer com todo mundo. Antes, o que a gente precisava era que as pessoas prestassem atenção na gente. Prestar é um verbo mandatório. É fazer uma coisa que você não quer necessariamente. né? Você presta vestibular, você presta o exército, você presta... É uma coisa que, enfim, você é obrigado a fazer. Hoje, como é uma via dupla, eu costumo dizer que não é mais prestar atenção, é emprestar atenção. Emprestar pressupõe um retorno, que você vai devolver algo em troca. E o que está em jogo ali, a a moeda, é a atenção. Então você tem que valorizar muito isso. E tendo os dados das pessoas fazendo algo mais personalizado, fica mais fácil delas emprestarem atenção para você e não para outro. E quando eu falo outro, é outro todo mundo. Você concorre com todo mundo que está no mercado da atenção. Então, é isso que as marcas cada vez mais têm que ter em mente, né? As pessoas estão ali emprestando a atenção delas para você. Então, faça faça bom uso disso, porque isso vale muito. E como o novo mundo digital, com todo mundo comprando online,
1: vai mudar a criatividade? Isso foi um dos temas da discussão.
2: Na perspectiva de criatividade, sem dúvida, o impacto que a gente teve desse último ano e meio é, por muito tempo, metade, tipo, restaurantes, bares, ficaram todos fechados, então... Como, muito, como outros setores, aceleração do e-commerce, da experiência né, da, da compra digital. Então, o meu grande desafio hoje é como eu crio experiências de jornadas que, na verdade, elas entendem, porque, por exemplo, a compra no e-commerce ela geralmente é no momento distante do consumo, enquanto quando você está no restaurante o consumo ele é próximo. Então, essa lógica que a comunicação agora tem que desenhar. Eu preciso te dar um gatilho antes de quando você realmente quer consumir. E aí, porque é, isso é o, o comportamento agora. Então, criativamente falando, tem uma questão de entender o comportamento em relação a, uma, a um, uma, um processo de compra mais digitalizado, mas também entender como que a gente aproveita isso para criar experiências que não têm fim, que os meios e o ecossistema ele se conecta e vai evoluindo com o tempo. Então, hoje, minha cabeça, pelo menos, ela está muito nesse tipo de desafio, criativamente falando.
1: Com toda essa digitalização, a relevância dos produtores de conteúdo cresceu muito. O Bebeto Pirró falou sobre isso. Eu acho que o desafio do, do publisher é o mesmo das
4: marcas. É a gente aí atrás da atenção daquela audiência que está consumindo aquilo. Mas, hoje em dia, muita gente fala que todo mundo produz conteúdo. Qualquer pessoa, hoje, é um produtor de conteúdo. Isso, obviamente, tem sua verdade, mas acaba acaba criando uma grande diferenciação do que que é jornalismo, né? que eu acho muito importante. Eu sempre saliento isso em nome de todos que produzem um bom jornalismo. Que é onde você vai entregar, como a Kara falou também, você tem um papel na sociedade. A gente tem que entregar a verdade acima de tudo. E, independentemente de posições políticas que sejam. Uma hora vai ser A, uma hora vai ser B, mas, a verdade, a gente vai ter sempre que entregar o melhor. E a gente tem 110 milhões de pessoas que conversam com a gente, consomem essa verdade que a gente empresta, né? que a gente compartilha com todos eles. E eu acho que o nosso papel, junto com os anunciantes, é fazer isso junto. O desafio de, de toda a marca é falar com o seu público, falar com a maior audiência possível, obviamente, dentro do seu target. A nossa também. Só que a gente gente entrega o conteúdo que é é uma audiência, não que seja mais fácil, mas as pessoas vêm atrás de informação. A gente entrega isso. As marcas têm o desafio de apresentar um produto que não necessariamente a pessoa está naquele primeiro momento procurando. Então, quando a gente junta né, a força editorial com a força criativa das marcas, é o melhor dos mundos. E eu acho que, nos últimos anos, a relação do editorial do UOL com as marcas tem sido incrível. Entendendo que as marcas e os anunciantes são parceiros do conteúdo, são viabilizadores de projetos incríveis, que, às vezes, o editorial não teria capacidade de fazer. Então, depois que eu acho que, obviamente, sempre mantendo todos os critérios de verdade, qualidade editorial, acima de tudo, que é o que as marcas querem, né? quando a gente tem essa essa sinergia, aquele famoso um mais um é igual a três, onde a gente consegue impactar uma quantidade gigantesca de pessoas e apresentar um projeto muito mais. gostoso para a audiência, né? de algo que eles realmente querem saber. Como o Eco falou, a gente está emprestando essa audiência, ele está ele no celular, a gente está com eles o, o dia inteiro também. E quanto mais conteúdo de marca interessante, mais impacto ele vai ter para essa audiência.
1: Diversidade e inclusão são temas mais do que urgentes. A Kiara e o Eco falaram sobre isso.
2: Pelo menos nas nossas conversas, começa com uma análise interna. Porque, às vezes, a gente sai fazendo campanha, mas ela não reflete exatamente o que está por trás dentro de uma empresa. E mesmo eu, como uma mulher, sou uma mulher branca, privilegiada, é, eu acho que a consciência de onde mora o nosso privilégio e do impacto que a gente pode ter. Ao mesmo tempo, quanto mais eu cresço, mais possibilidade eu tenho de provocar mudanças aonde eu estou. Né? Então, para mim, eu, pelo menos, dentro de uma, de uma grande empresa, é existe um esforço global mas existe também a minha, o meu potencial local de criar impacto e achar quem são os aliados. Obviamente, a gente precisa da liderança alinhada. Né? Eu acho que é, é um trabalho que a gente está lidando com pessoas diferentes. Agora, tem outras coisas também que a gente pensa em questão de com quem a gente trabalha, é, o, o time que se trabalha. E aí vai até a comunicação em si. Então, regras, né, guidelines de comunicação intencionalmente inclusivos. Então, para mim, é uma... Tudo depende do tamanho, da complexidade, do DNA, de novo, da cultura da empresa que você está. Mas eu tendo a achar aliados e aí entender como que a gente influencia, porque não é só pela mudança, é como você acelera essa mudança. Né? Então, eu pelo menos entraria ainda mais, eu estou falando de uma, de uma empresa muito grande, mas existem dimensões diferentes. Agora, eu iria por aí. Pelo menos eu olho primeiro para dentro, para porque aí reflete para fora mais poderosa, de uma forma mais poderosa.
3: Mais o que é importante ela é crucial e vital, né? porque, por isso que num universo né, que a gente como eu falei estamos chegando a mil pessoas, esses debates estão cada vez mais recorrentes, os fóruns estão crescendo e a preocupação está virando meta né? porque também você tem que chegar, você tem que colocar um momento para que isso realmente dê uma virada, né? porque a gente está falando aqui basicamente. é um problema de protagonismo, né? onde estão essas pessoas e como a gente pode trazer elas cada vez mais para dentro desse universo para influenciar todo o resto. Então, tem-se criado rotinas constantes e, apoiado nisso, todo um comprometimento de todas as instâncias. né? Também não basta você equilibrar os números preenchendo a base, você tem que ter cargos de liderança que, é em geral, onde estão os maiores gaps. Então, sim, isso hoje está fazendo parte praticamente dos estatutos novos da da Accent, como um todo, não só da, da Interactive, e tem vários movimentos, fóruns, enfim, de inclusão em todos os sentidos, numa empresa que é muito estruturada para isso. Né? Acho que uma, as consultorias têm isso, né? como elas sempre lidam com um universo muito grande de funcionários. Né? Eu Acho que, se não me engano, posso tá, errar um pouquinho, mas acho que a Accent já passou de 25 mil funcionários no Brasil. Então, essa preocupação fica ainda maior, literalmente, e cada vez mais a gente está fazendo mecanismos para que elas aconteçam efetivamente. E o metaverso de que tanto se fala? As marcas
1: já estão fazendo ações ou ainda preferem ficar em compasso de espera?
2: Primeiro assim, eu particularmente estou estudando ainda. Eu, eu entendo e eu conecto muito com o que o Eko estava falando. Que tipo de experiência esse é, é, a gente vai conseguir proporcionar em gaming sim, mas enfim, para além do gaming... Eu ainda me sinto muito aprendendo, explorando o universo. A gente está começando a maturar ideias de entender. Eu acho curioso quando a gente chegar num momento de experiência em que o real e o virtual se misturam de um jeito que você não não passa mais a pensar sobre isso e você pensa exatamente do que você está vivendo naquele momento. Mas, sem dúvida, porque gaming, na verdade, é uma plataforma social, né? Não é simplesmente... Então, para se explorar ali. Mas a gente ainda... Eu, pelo menos nas marcas que eu trabalho, a gente está ainda observando. Eu não, naturalmente, eu não tenho essa urgência da pressa de ser primeiro. Prefiro entender e aí desenvolver uma coisa que talvez tenha. Realmente ensine a gente alguma coisa.
3: Eu lembro que a gente tinha reuniões para apresentar projetos de internet e você tinha que explicar o que era a internet antes de contar a sua ideia. É como ao ir mostrar um anúncio impresso, você tem que explicar o que é uma revista, um jornal, para depois mostrar o um anúncio. O metaverso é exatamente isso. Qualquer reunião que envolve isso, você tem que ficar um tempo explicando o que é e as possibilidades disso. Mas, conforme as pessoas vão assimilando, entendendo e, principalmente, identificando o potencial que tem, como lá atrás perguntavam, mas é com esse negócio de internet, vai dar certo? Eu falo, vai dar certo. O metaverso também, acho que ele chega no momento, já teve né, ensaios anteriores, muita gente fala do Second Life, enfim, mas acho que agora ele chega com uma robustez, né, com um tamanho e com uma maturidade muito maior. Então, como a Kiara falou... Temos que estudar, é a hora de estudar para entender a melhor forma de assimilar isso, para não fazer o erro que sempre surge quando nasce uma nova mídia. Quando nasceu a televisão, não sei se vocês já viram, podem pesquisar, e o primeiro filme de TV era um filme de relógio, que na verdade era uma imagem parada, só o ponteiro que girava e tinha uma locução que falava o texto. Ou seja, era uma mistura de rádio com mídia impressa, que é o que as pessoas conheciam. Então o erro é querer ir para o metaverso com os conhecimentos que a gente tem de internet e de outras mídias. Por isso tem que estudar para entender o que que tem de novo e a partir daí criar algo que seja mais autêntico, mais genuíno desse novo formato.
1: A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com a segunda mesa de debates. Não perca.
5: No cantinho do Paracantais, quando eles ficavam refugiados, cantavam O Cléo morreu, a mancha se fudeu Em
6: 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras Marcou a história das torcidas no Brasil A rivalidade entre as principais organizadas aumentou E a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma o podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos desorganizados. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
3: Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não de uma que não tenha torcido famizada hoje.
6: Você pode ouvir Wall Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido.
1: A segunda roda de debates teve a participação de Paulo Samia, CEO do All, Bernardo Leão, diretor de marketing do Magazine Luiza, Karina Ermida, diretora de mídia, conteúdos, patrocínios e relação com consumidores da Heineken e Victor Sofiat, diretor de mídia e dados do grupo L'Oréal Brasil. Eles bateram um papo sobre as urgências do marketing e as prioridades de investimento para 2022. A Karina e o Victor reforçaram que nos últimos anos a revisão do investimento em mídia das empresas se tornou uma constante, mesmo com as campanhas no ar.
0: Eu acho muito interessante a reflexão que uma campanha estava no ar. Na verdade, sua campanha, você terminava o seu trabalho da, da campanha quando você colocava ela no ar. E, na verdade, agora você fez 20% do trabalho. né? Você criou, você planejou, você de- determinou seus... seus segmentos, mas aí vem a vida do live, que agora a gente tem a oportunidade de realmente entender qual é a reação do consumidor. É, eu acho que a gente vive hoje um momento onde o planejamento ele é revisto com maior frequência. Né? E isso é muito drivado por tanto pelo comportamento do consumidor que vem mudando exponencialmente, talvez nunca tenha mudado de forma tão acelerada como nos últimos tempos, por conta de fatores externos, e, com isso, novas necessidades vieram para ficar. Isso faz com que, hoje, o principal ponto dos nossos planos é a constante revisão. Então, isso não quer dizer mudar de rota toda hora, mas sim olhar se você está na rota correta porque algo mudou no cenário, seja novas plataformas, seja o comportamento do do seu consumidor. E, segundo ponto, questão de fragmentação. Então, acho que hoje, você mesmo falou sobre diversidade, os investimentos são cada vez mais fragmentados. Por quê? Porque você tem a questão dos diferentes pontos de contato que você pode criar uma conexão relevante com, com o seu consumidor, mas também uh, o surgimento de novas novas possibilidades. né? E aí um mindset de aprender, um mindset de uh, uh, buscar entender se aquela plataforma é relevante para um grupo de consumidores é extremamente importante e, e eu acho que vem norteando a nossa estratégia já, já faz algum tempo, mas isso está cada vez mais perene. Então, ao meu ver, é o planejar e replanejar, investimentos fragmentados e aí por último a questão de dados né? porque eu acho que de nada adianta a gente ter tanto acesso a informação de como os consumidores estão recebendo né, emprestando tempo como como o Eco trouxe que eu achei muito rico a fala dele para se conectar com a gente e e aí entra o dado para entender se eu estou no caminho certo. Então, de uma certa forma, a criatividade ela acaba estando à prova a todo momento, com a junção de, de informação que a gente tem através do digital.
5: É, eu costumo dizer que eficiência e eficácia elas acabam sendo um resultado no fim do dia. Então, a gente, se a gente faz um trabalho consistente, aonde a gente está entregando mensagem que é relevante para o consumidor a eficiência e a eficácia vão vir através daquilo. Se a gente está nos lugares certos que esse consumidor está, está escolhendo os canais certos, a eficiência e a eficácia vão vir através daquilo. E o que a gente está buscando no final do dia? O resultado. O que é o resultado? O resultado pode ser um engajamento, pode ser realmente um incremento de venda, e ele é uma consequência, na verdade, de um trabalho bem feito, que é organizado para realmente colocar o consumidor no centro de tudo aquilo que a gente faz, onde a gente está cada vez mais democratizando, né? chegando com mensagens que são personalizadas e relevantes para cada tipo de consumidor. Então, esse é um trabalho consistente que não tem um começo e um fim. A gente está consistentemente se reavaliando, testando. Então, hoje no L'Oréal a gente tem 90% das nossas campanhas, a gente está sempre testando alguma coisa, está sempre experimentando alguma coisa. Então, a gente está consistentemente aprendendo e corrigindo a rota, acho que em linha com o que a Karina falou. Os dados, eles são uma fonte. O que a gente precisa trabalhar é que eles, de fato, se tornem insights. né? Que a gente consiga transformar todo esse emaranhado de informações que a gente recebe para cada segundo de vídeo que a gente coloca no ar. Então, para cada Microframe, eu tenho dado vindo de informação de como que esse consumidor está consumindo esse microframe. Então, eu posso corrigir a rota e falar, não vai ser esse frame, vai ser esse. E eu consigo fazer isso não mais no final de uma campanha, mas enquanto a campanha está no ar. Então, essa correção de rota, esse aprendizado, esse trabalho com dados e a busca por eficiência e eficácia, ela vai sempre existir. Mas é realmente sobre trazer mais engajamento, trazer mais relevância para o que o consumidor está buscando. Bernardo, do Magalu, falou sobre personalização e
1: performance. A gente é uma plataforma que conecta aí,
7: é, marcas, é, multisserviços dentro do nosso, do nosso super aplicativo. É, essa parte de, de a personalização, né, nesse sentido, ela é muito importante. Eu acho que a gente é, vem... Enfim, a gente vem... É, é, a personalização ela, ela, ela é, ela é muito importante nesse sentido porque a experiência do cliente ela 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 é em primeiro lugar né então essa parte de dados acho que tem uma, uma questão importante é que gira em torno aí de LGPD né então a gente já vem construindo esse trabalho já tem é, mais de dois anos aí que a gente vem pensando no assunto acho que sem dúvida isso tem um impacto no investimento de marketing é, acho que todas as conexões aí é, o que a gente vem Construindo com todos os parceiros, né, com o fim dos cookies, e é, tem uma preocupação em torno desse tema, desse assunto. É, a gente hoje é, já opera com alguns deles, com conexões diretas, né, server to server, que a gente entende que é, a questão do dado ela é muito importante, ela é muito relevante mas também do ponto de vista de experiência é, ele, 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 ele é fundamental né? porque imagina, você tem um catálogo de mais de, de 50 milhões de SKUs então como você é, ainda assim você consegue é, oferecer uma experiência relevante para esse cliente então acho que isso é um dos, dos, dos principais desafios para a gente ser o além daquela publicidade chata né? uma
1: publicidade que seja cada vez mais relevante E quais serão as prioridades de investimento
5: em 2022? O Victor explicou como isso vai ser feito na L'Oreal. A gente fala sobre realmente trazer cada vez mais consistência em investimento através dos dados. Então, os dados first party, os dados de consumidor, tanto através de um trabalho de CRM consistente até como que a gente vai melhor investir em mídia através desses dados. O trabalho consistente também sobre diversidade e inclusão então, tanto olhando para dentro de casa, mas também olhando para fora, né, como é que a gente está de representatividade em tudo aquilo que a gente comunica. Né? Então, a gente viu um exemplo também aí de produtos sendo adaptados, sendo transformados para justamente atender as diferentes necessidades. Então, os investimentos, eles acabam cercando tudo aquilo que a gente está colocando aqui, falando sobre precisão. Né? Então, é, como a gente trabalha com influenciadores para chegar a mais pessoas de uma com a mensagem mais relevante de uma forma muito proprietária. Então, a gente não vai para o influenciador, por exemplo, para gerar mais alcance, mas sim para gerar mais relevância. Né? Então, para trabalhar com produtos que aquele influenciador já utiliza. Então, a gente cria, na verdade, canais e ferramentas, serviços, também para conseguir chegar a mais consumidores. Então, acho que passa um pouquinho por todas essas prioridades. Muito provavelmente, a minha, CEO, a minha CMO respondeu essa pesquisa e acho que esse resultado está muito refletido em tudo que a gente tem feito hoje. E como que os
1: publishers entram nessa? O CEO do UOL falou sobre a importância da credibilidade e da relevância das plataformas.
6: A produção de conteúdo, como o Bebeto estava colocando, é cada vez mais importante na estratégia global de todas as marcas, né, na divulgação da sua mensagem e principalmente no reforço da sua marca junto ao seu público-alvo. Então, a gente está cada vez mais investindo em conteúdos mais relevantes e em plataformas mais relevantes para levar essa marca e levar essa mensagem a todas as diversas audiências. Então, não só a nossa presença digital, a nossa amplitude no, mercado, no mundo digital, né, com a nossa audiência, mais de 90% da audiência é, é, navegando mensalmente dentro das nossas propriedades é, digitais, mas também, cada vez mais, a gente está buscando, está presente em todos os pontos de contato do cliente, né, ao longo da sua jornada diária de consumo de conteúdo, é, através de, de, de projetos não só digitais, mas também projetos físicos, através de novos meios. Então, a gente está tá se movimentando agora para outras mídias, por exemplo, é, é, o rádio. A gente está fazendo é, é, parcerias com diversas rádios do, no Brasil inteiro para divulgar a nossa, o nosso conteúdo em outras praças e outros mercados também. A gente está investindo muito forte na plataforma de vídeo do UOL, não só a nossa plataforma nova, própria agora, o Play que é uma plataforma de streaming, onde ela vai concentrar toda a nossa produção de conteúdo, como também conteúdo de diversos outros produtores, é, mas também a nossa própria área de conteúdo está cada vez mais reforçando a sua produção de vídeo, está cada vez mais é, criando conteúdos novos, estamos investindo muito forte também na produção de conteúdo ao vivo, para com isso a gente ter cada vez mais um, um leque e, e, e um universo, sem fazer nenhum trocadilho, mas um universo... É, é, disponível para os nossos anunciantes, para as nossas marcas tra- é, transmitirem é, e levarem a sua mensagem, o seu propósito ao público-alvo é, é, da, 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 da sua campanha em cada momento e, e ao longo da jornada diária de consumo de conteúdo dos nossos, da nossa audiência. Esse é o papel do publisher, do publisher profissional, é, 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 primeiro, trazer um conteúdo de credibilidade com confiabilidade né, e, e com a veracidade necessária para a audiência poder formar a sua opinião. Né? A gente costuma brincar que as pessoas têm direito a ter a sua própria opinião, mas não têm direito a ter o próprio fato. A gente busca trazer fatos, a gente traz análises e, com isso, as pessoas podem é, formar a sua opinião. Essa é a responsabilidade do jornalismo profissional e a gente faz isso há mais de 25 anos e do grupo há mais de 100 anos. né? É, mas expandindo, acho que, o, o, a função de um publisher é não só trazer esse conteúdo relevante, mas sim ser uma plataforma para comunicar, para conectar marcas a pessoas. É, e a gente busca fazer isso daí, estando presente em todos os pontos de contato é, de consumo de conteúdo ao longo da, da jornada diária. Então, é isso que a gente está fazendo. Acho que esse é o papel é, do, do, do produtor de um veículo de comunicação é, profissional como o UOL.
1: A Karina reforçou que a agenda de ISD e a experiência de marca serão vitais para as empresas.
0: Acaba é, pare, é, parecido né, com os pontos que o Vitor trouxe e eu fico muito feliz de, de ter visto a palestra e, e ver que a maior parte uh, das frentes que, que de tendências que foram apresentadas fazem parte da nossa estratégia. É, sem dúvida a questão de propósito uh, e proposta de marca, mas não só ainda bem, né? sobre o telling, mas sim o doing, é algo que está muito presente na nossa marca. Então, a gente acabou de lançar, com a marca Heineken, uma campanha de Green Air City, que é confirmando o, o, os compromissos da marca com sustentabilidade. Então, esse é um dos pilares muito relevantes de, de investimento e vocês também vão ver aí novidades em outras marcas. É, sem dúvida... um um, um olhar muito atento para a agenda de dados. Então, acho que a gente ainda tem um caminho longo. Acho que a gente ainda não está no lugar onde a gente gostaria de estar. Isso faz parte da nossa nossa prioridade. Comunicação não intrusiva. Então, como que a gente cada vez mais não olha só para planos... Que interrompem, para comunicações que interrompem, mas sim como a gente amplifica jornadas de experiência. Né? Então, a gente busca muito uh, uh, na Heineken trazer o brand experience conectado com conteúdo e conectado com, um, com experiências de mensagem. Né? Então, como que eu levo isso para a mídia? Isso é algo que também permeia muito o, os nossos planos. E aí, eu acho que integração, né? acho que um pouco relacionado com o que a gente falou antes, como que a gente integra tudo isso para ser muito mais sobre uma experiência, muito mais sobre criar uma uma relevância de mensagem do que só ser intrusivo com o consumidor. A marca Heineken é é sempre a marca que acaba liderando a, a maior parte dos grandes projetos, mas, sem dúvida... Existe discussão também em outras marcas e transversais à, à instituição. É, eu não posso muito antecipar uh, outras coisas que estão por vir, é, porque, enfim, ainda, ainda vão ser lançadas, mas é um tema que é muito latente e que não são temas que são discussões de marketing, mas sim são discussões de companhia. É, porque esse tipo de iniciativa, você não coloca, para ser genuíno, para ser, de fato, relevante, não pode ser sobre uma campanha. Tem que ser sobre um pensamento de empresa. E isso é a forma como a gente tem tratado internamente.
5: Acaba passando por um processo de que a gente acordou. Eu acho que a pandemia, na verdade, também trouxe muito esse esse alerta, né? aquele buzzinho que a gente sempre desligava e falava assim, daqui a pouco eu acordo, daqui a pouco eu acordo, agora a gente precisa, de fato, responder, reagir. E aí vira estratégia, quando a gente, de fato, entende que a gente tem que colocar no centro. Então, o processo de, de, de inclusão, de diversidade, de trazer representatividade, ele é exatamente essa resposta, de que a gente não pode mais esperar, que a gente não tem mais como postergar para trazer uma resposta daquilo que vem sendo cobrado né, por muito tempo. Então, é, colocar o consumidor no centro e também conseguir responder dessa forma de que a gente não vai mais tolerar nenhum tipo de abuso e a gente vai trazer respostas para isso e funcionalidades para isso, serviço para isso, é colocar, de fato, uma transformação na prática. Então, vira estratégia, mas também vira resultado e a gente vê uma mudança de comportamento e não só uma resposta de uma empresa a uma necessidade de um consumidor, de uma consumidora, mas realmente uma reação para que algumas coisas não vão ser mais toleradas. Então, é isso, pessoal. Esse é um resumo do que rolou.
1: Para quem quiser ver a apresentação completa ou rever os debates... O link está aqui na descrição. Espero que tenham curtido esses 48 programas que a gente fez esse ano. Em 2022, a gente está de volta. Obrigado. Ano que vem tem mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br podcasts. Mídia e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese.
1: Uou.